0: amigos, hoy estamos en un programa un poco diferente a los que estéis habituados y que como siempre que me toca a mí, a Julio Caronte, al, al que os habla, pues va a tratar de cosas un poco especiales, operaciones especiales, operaciones de asesinatos y bueno, esa parte oscura que a veces tanto nos atrae, que tanto misterio la envuelve y que muchas veces además de misterio hay un poco de exageración. Pero bueno, hoy voy a hablaros de algo un poquito curioso, aprovechando que estamos en épocas de aniversarios y que ya han sucedido bastantes años respecto a la misma. Y nos vamos a retomar, volver o recordar los años 90, ¿no? Principios de los años 90, ¿no? Estamos hablando de la guerra del Golfo, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Kuwait y por supuesto estamos hablando de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc. Bien, diréis, bueno, ¿y a qué viene hablar de estos países y de estas cosas y, y esto? Mirad, como muchos recordaréis, eh, durante la famosa guerra del Golfo que tuvo lugar en el año 1991, eh, las tropas, digamos, eh, de la coalición anti iraquí realizaban una serie de ataques principalmente aéreos ...sobre lo que eran eh, tanto las posiciones en Kuwait... ...como las posiciones a lo largo de Irak... ...que tenía el malo malísimo de aquella época... ...que es que Hussein, ¿vale? Ese malo de Gisborne que estaba pendiente o vigente. Bien, pues este hombre... Eh, ...contra esos numerosos ataques que recibió... ...por parte de la aviación occidental en su mayoría... ...pues decidió en represalia... Eh, ...realizar una serie de ataques preventivos... ...o intimidatorios, que sería más bien la palabra... ...y cuando hablamos de ataques intimidatorios... ...estamos hablando de los terribles, famosos Scud... ...que como bien sabéis, era más un arma psicológica... ...que un arma realmente mortal... ...también porque no disponía de una carga nuclear... ...como podían disponer los rusos... ...para usar con, esa, con ese misil, con el famoso misil Scud... ...bueno, pues ya sabéis que hubo ataques sobre todo a Arabia Saudí... ...y a posiciones donde estaban norteamericanos... ...y el resto de tropas de la coalición... Pero otro de sus objetivos principales, y cuando digo principales lo, lo enfatizo y lo recalco mucho, pues fue un país que era su otro gran enemigo para Saddam Hussein, ¿no? Eh, que representaba al diablo incluso, que es Israel. Bueno, entonces decimos, bueno, va a atacar Israel, y bueno, ¿y por qué Israel? Pues mira, la idea no era tan, tan loca ni tan descabellada, sino que era bastante lógica. Hay que partir de que muchos países que estaban participando en esa coalición antiraquí eran países árabes, incluida Arabia Saudí, que ya hemos comentado, que ya sabéis, pero estaba, por ejemplo, Siria. Siria, que, que bueno, ahora ya sabéis la situación actual, pero en aquel momento mandó tropas, ¿vale? Y otros países de, de la zona. Claro, eso supuso que él quería romper, que, quebrar, incluso destruir esa coalición, porque imaginaros, que los israelitas entran en, en combate y que tenían que combatir, eh, digamos, a un lateral o enfrente o junto a tropas árabes. Y eso, bueno, supondría un, una situación o incluso un conflicto moral para muchos de esos aliados de Estados Unidos, claro. Entonces, Estados Unidos mmm, tenía que evitar a toda costa que esto sucediera, ¿no? Estamos hablando de aquellas épocas de los famosos, cuando surgen los Patriot y cuando surgen todo tipo de... De armas antimisiles, ¿no? los ataques, ya sabéis que, que, que disparó exactamente Irak Fueron 39 misiles Scud, que se dice poco, pronto, perdón eh, Contra las ciudades costeras principalmente de Tel Aviv y de Haifa ¿no? Esos fueron los objetivos principales También son unas ciudades que son bastante turísticas, ¿eh? Como consecuencia de estos ataques Murieron en torno a 147 civiles israelíes. Estamos hablando de una cifra que, bueno, es más que alta, por así decirlo y bien, ya sabéis que la gente de Israel, eh, sobre todo sus políticos, cómo se toma a muy a pecho cualquier ataque, eh, cualquier evento, cualquier invasión o cualquier conflicto que afecte a sus ciudadanos. Así que... Y bueno, y eso sin contar las numerosas amenazas que hacía Saddam Hussein en la época, ya sabéis, de sois el diablo, sois los más malos del mundo, tenéis que desaparecer de la faz de la tierra, bueno, estas cosas que... El dictador iraquí se hizo famoso, digamos, un poco también para contentar a, a su público y, y, y que su puer, propio público, público o pueblo, más bien, pues no fuera consciente de, de las penurias, ataques y la situación en la que iban a sufrir a lo largo de los años. Bueno, pues entonces eh, tenemos que tener en cuenta esto, situación de los israelitas que están más que tensos ¿no? por estos ataques que sufren. Y bueno, un mini recordatorio de dos puntualizaciones, eh, cuando los palestinos de septiembre negro en el, ese famoso en 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich eh, hicieron el ataque con el fallecimiento de 12 deportistas israelíes pues la, la organización de los servicios secretos, que en aquella época era la puntera por parte de los ataques de los israelíes fuera de sus fronteras, el Mossad, Desarrolló la famosa operación Ira de Dios, Cólera de Dios En la cual pues, fueron cazando uno a uno a, a los conspiradores de esa masacre de Múnich Y los fueron matando a lo largo de 20 años Bueno, hay una película, que es la película de Múnich que, que podéis ver, ya insisto, es una película en no un documental y que comenta algo así Esa misión, ya os digo que bueno, fue una misión que tampoco es que tuviese un gran éxito Porque no murieron muchos de los principales instigadores o de los que estuvieron presentes en, en esos ataques bueno, pues tenemos una situación, ¿no? Ya sabéis que tenemos un antecedente que los con los israelíes no se juega Que esta va a ser un poco el axioma de, de esta situación De este caso que os traigo hoy Y decís, bueno, ¿qué nos está contando Caronte? Que ya no sepamos Pues mirad, os voy a contar, os voy a hablar de la operación Bramble Bass ¿Vale? Que es una operación que nace en 1992 con la finalidad o el origen de eliminar al dictador iraquí, ¿vale? Se querían eliminar a, a Saddam Hussein, quitársele de en medio, ¿no? Sabían que era un personaje con mucha fuerza, y entonces, eh, partiendo de la sioma, muerto el perro, se acabó la rabia, por eso Israelis desarrollaron un plan. Obviamente, ¿a quién se le encarga este trabajito? Pues sí, al que estáis pensando todos, al Mossad. Se le encarga a los servicios secretos israelis, el que realicen una operación para eliminar a a este señor. Pero hay que saber que Saddam Hussein es un hombre que sobrevivió a numerosos intentos eh, de ataques, de intentos de asesinato, de homicidios. Bueno, tenía una larga trayectoria, tenía muchos enemigos, no solo exteriores, sino interiores, con otros clanes, incluso en su mismo partido. Y el hombre era un tío bastante inteligente y digamos que sus círculos más cercanos, ¿vale? Muy, muy cercanos, eran gente que, que no lo ponían tan fácil como pudiera parecer desde fuera a un posible ataque, asalto o incluso asesinato, que es lo que os estoy hablando yo. Bueno, pues lo que hicieron, la premisa que establecieron los servicios secretos israelíes, pues fue una premisa bastante simple y a la vez muy inteligente, y es ver dónde más tiempo permanece el objetivo. Pues que el hombre está mucho tiempo en este balneario, uy, pues localizamos este sitio. Que el hombre permanece mucho tiempo en esta casa de verano, que el hombre permanece mucho tiempo... Con esta señorita en tal sitio Bueno Y la idea pues era localizar ese lugar Y a partir de la localización del lugar Pues pues tendrían su venganza Y, y ese ataque eh, Hay que partir de una cosa Y es que rastrear a San Hussein Era bastante complicado Por la cantidad de dobles que tenía ¿Vale? Era un tío que, que usó numerosos Dobles de cuerpo Y no los del cine Sino doble, dobles eh, con bastante similitud y no solo en, en la apariencia física, digamos desde lejos, sino en la apariencia física de cerca. Y esto, eh, eh, os diréis, ¿a qué viene? Pues mirad, una de las cosas que usaban los israelíes fue usar amantes. Usar esas chicas muy de yisbo, no chicas de muy buen ver, para que se acercaran a, a él ¿no? y localizarle en un punto, en un hotel, un sitio donde pudieran... Los servicios secretos eliminarle Pero es que este tío tenía tan buenos dobles Que incluso llegaban a engañar a las amantes que le pusieron O sea, el pau como tenía varias amigas, por así decirlo, entre comillas Pues a estas amigas incluso llegó a engañarlas con, los, con las amantes O sea, perdón, con los dobles O sea, para que veáis la capacidad que tenía Que, insisto, es famoso en la historia El uso por parte de los dobles de, de Saddam Hussein con lo cual ya, ya les mosqueaba un poco. Entonces eso descartó el plan, digamos, más cercano, el plan de usar esas amantes, de usar ese plan más de película de Gizbón. Y ya optaron por una premisa que eh, ya empezaba en esa época, o unos años antes, a usarse mucho por parte de los israelitas. Y es el poder usar a sus comandos, en este caso la unidad de comandos que se encarga de estos trabajos que que es archiconocida y muy famosa, y no solo por los trabajos, sino por los numerosos miembros de la misma que han acabado en la vida política israelí, hay que tener en cuenta que allí la meritocracia funciona bastante, pues la unidad israelí de las que os voy a hablar es el Sayeret Mazkal, que es una unidad de reconocimiento. Una unidad inspirada, eh, bueno, iba a decir inspirada, no, o, copiada literalmente del servicio del Specialized Service eh, británico del SAS, ¿no? Que conocemos, ¿no? Es más, el lema de los eh, israelíes es el mismo lema que tienen los británicos, ¿vale? Quien arriesga gana. O sea, para que veáis, luego cuando la gente a veces comenta de que el SAS mmm, ah, no es tan buena unidad, bueno, puede que a día de hoy a lo mejor sea inferior con respecto a otras unidades, pero sí hay que tener en cuenta que es el papá y la mamá a la vez de todas las fuerzas especiales militares actuales o modernas o de las que tenemos conciencia todos, ¿vale? Bien, Siguiendo un poco con este premiso, pues, pues, pues la idea es esa. Ya vamos a partir de una cosa más selectiva, más de cirujano, una cosa incluso más glamurosa, por así decirlo. Y entre el plan que establecieron los, eh, las fuerzas especiales israelíes, pues había una muy curiosa. Y es que el tío de Saddam, Jair al pues tenía una enfermedad terminal, este hombre, un cáncer, ¿vale? Es lo que se comentaba. Y entonces los israelíes investigaron la posibilidad de usar a, a esta unidad eh, para emboscar el cortejo fúnebre. Es decir, cuando se fuera a acercar a, a la zona del entierro, eh, los miembros del equipo del Sayyir Makkal, pues que se habrían insertado en Irak desde Jordania, porque esta gente son de los que se meten semanas antes, pues se acercarían allí. Es más, eh, estaba ya determinado el número de miembros que iban a participar de número de operadores, en torno a 40 operadores del Sallied Machtal, que tenían la idea de eh, eh, un grupo inferior o más pequeño, estos 40, estaría próximo al objetivo para confirmar el mismo, y otro grupo que estaría en torno a unas 6 millas más o menos, eh, haría un ataque, digamos, sobre el objetivo o sobre ese convoy con misiles, los misiles Midras, ¿vale? Eh, bueno, el plan a priori pintaba bastante bien Y bueno, eh, estos misiles Midras mm, darían una buena imagen De cara al exterior y a todos los enemigos de Israel De que con ellos no se juega, con ellos no se vacila Pero como todos sabéis, en toda operación militar Es muy importante hacer prácticas ¿Qué significa hacer prácticas? Pues significa entrenar Cuantas más, eh, más veces entrenes Menos riesgos, menos riesgos tienes para tu gente. Y en eso los israelíes eh, valoran mucho a su gente, a su gente la forman bastante, a sus comandos, y no están para hacer el tonto como se dice popularmente. Eh, también deciros que el uso de esta unidad eh, fue muy famoso, eh, casi por un antecedente, en África, en Uganda, en la famosa o la legendaria incursión en TV. Vaya ahí directamente, ya sabéis que se presentaron en... en en Uganda, en aviones, aterrizaron en el aeropuerto, se dirigieron a la terminal, mataron a todos los terroristas que había allí, en este caso pertenecientes a la OLP Y luego se llevaron a todos los renes en un avión, ¿vale? Y esto lo hicieron del modo más rápido y más diligentemente posible Entonces, esa premisa de Enteve, que era una de las grandes misiones de operaciones especiales eh, que se estudia en todas las academias actualmente esto también tenerlo en cuenta, o sea, que los israelíes son, no solo han aprendido los mejores, sino que se han convertido de los mejores en este tipo de operaciones, sobre todo de rescate de rehenes, pues tenían una premisa parecida, entrar, como os comentaba, desde Jordania, una incursión eh, sobre todo nivel terrestre, porque la cosa eh, a nivel aéreo estaba muy complicado debido a la presión por parte de Estados Unidos, Inglaterra y demás, y bueno, meter y eliminar no esa era un poco la idea ¿qué ocurrió? pues lo de siempre, insisto se va a hacer prácticas y esta gente fue a hacer prácticas a una de las zonas clásicas del, que usan el FDI o sea, el ejército israelí, que es el desierto de Negev, bien bueno, esta zona pues es una zona desértica no hay mucho paso de gente y bueno, es perfecta para que las fuerzas especiales puedan entrenar con munición real bueno, pues se preparó un convoy que simulaba pues, ese paso, ese transporte del amigo Saddam Hussein con su gente a ese supuesto funeral. Bueno, pues cuando pasaba ese convoy en las prácticas de tiro hubo un error, una rata, un defecto, eh, no hay mucha información al respecto, que por desgracia tuvo un trágico final. Y este trágico final fue con el fallecimiento de cinco de los miembros del, del Sayerez Makkal, hiriendo a unos cinco más se cree que no hubo un mal cálculo de distancias, eh, no calcularon bien las distancias de los efectos de estos vehículos con explosión, porque ya os digo que una de las cosas que querían era confirmar el asesinato o la eliminación de San Hussein, y por eso os decía al principio que la misión era un primer comando en un anillo cercano. Claro, este anillo cercano también implica más riesgo, porque entre las misiones, o lo que les estaba encomendado, era grabarlo. O sea, todavía no estaba el mundo de YouTube, ¿no? pero sí estaba el mundo de las grabaciones para posteriormente trasladarlo a, al presidente oportuno y luego pues eh, si interesaba o no filtrarlo al mundo en la eliminación por parte de los israelíes de Saddam Hussein
1: Para la Semana del 2 al 8 de noviembre, en la factoría Casus Belli, tenemos lunes 2, en Spotify, bramble Bash, la operación israelí para matar a Saddam Hussein. Martes 3, volvemos con los Katis en aviones 10. De nuevo Tupolep SB, donde contaremos todo el historial operativo pues, de la guerra civil hasta la segunda guerra mundial. La primera parte de toda la técnica, esta segunda ya lo veremos en batalla, vamos. Miércoles 4, en Victoria, Victoria Podcast, Historia de la química, primera parte, los pioneros, Albertus Magnus, Robert Bacon, en la oscura edad media, dan paso al pensamiento moderno y al germen de diferentes disciplinas, entre ellas la química. Y en abierto, pues también va de ciencia, ya que hablaremos de nuevo de los héroes del universo, segunda parte, crossover con la biblioteca de la historia, el descubrimiento de los planetas exteriores. Ya ves, ¿eh? por una parte química y por otra astrofísica. Jueves, volvemos con el F-35, la segunda parte. Si en la primera hablamos de la concepción del Joint Strike Fighter, en esta segunda parte hablaremos de las entrañas del avión, de cómo fueron concebidos y cómo llegaron los primeros problemas, que no serían los últimos, desde luego. Por supuesto, con Alejandro Del de Elde, Por Tierra María y de Podcast. Domingo, cinco batallas urbanas que han marcado los conflictos actuales. Haremos... Un repaso y los motivos de Stalingrado, Jue, Argel, Beirut y Sarajevo, cada una con sus propias características y por su factor determinante en los respectivos conflictos. Y para casos Belli fans, desafía la Lutbaffe Temporada 2, ofensiva de primavera de la RAF. Después del fracaso de la Royal Air Force en el canal y dejar escapar al Geise, al Sharnors y al Prince Eugen. Sholto Douglas y Leigh Mallory llegarán a la conclusión de que, de nuevo, es el momento perfecto de arrebatarle a la Luftwaffe la supremacía del cielo en el norte de Francia, algo que no consiguieron durante todo el 41, pero con una nueva estrategia. ¿Será esta vez la definitiva o la Luftwaffe volverá a ser la élite de la caza mundial? Recuerda que para poder acceder a los episodios de Casus Belly Fans, debes estar suscrito al programa de fans de Casus Belly, el famoso botón azul de apoyar. Esta es la manera que tenemos de poder seguir a este ritmo con Casus Belly, con 16 programas mensuales, con nuevos podcasts como el de Parabenum todos los lunes, con nuestra manera de divulgar la historia. Pero con la suscripción, a ver, no te damos las gracias, ¿no? que también, y un programa de relleno para fans, sino que tendrás acceso a todos los Casus Belly Fans. Los mejores programas y series de Casus Belli, ya casi un centenar y con tres o cuatro nuevos mensuales, como esta ofensiva de Primavera. Además, todo el histórico que son todos los programas de Casus Belli con más de un año que pasan a ser territorio de fans. Más de 400 programas en exclusiva y, por supuesto, formar parte de la guardia de Casus Belli. Y encima, todo, todo lo que publiquemos sin publicidad, estén abiertos o estén cerrados, por menos de lo que te cuestan dos cafés. Si quieres formar parte, únete pulsando el botón azul de apoyar. Y todo esto es lo que tenemos para la semana que viene. ¿Qué ocurrió? Este,
0: este Para mayor problema de, de este entrenamiento, de, de estas prácticas, pues estaba el jefe de las fuerzas de defensa de rally, que era Edu Barak. O sea, si sabéis quién es más de uno, pues imaginaros. Y el hombre había estado, digamos, presente en, en el ensayo Con lo cual, al ver esto, más que no, dijo que, que no que, que no aprobaba porque todavía estaban verdes en, en la capacidad Si, digamos, que la mano ejecutora funcionaba mal Pues tenían un serio problema para, para realizar ese ataque Con lo cual, pues el plan fue cancelado Y diréis, bueno, ¿cómo te has enterado de esto? Bueno, pues, ¿cómo nos enteramos de estas cosas? Ah... O estás dentro, que no es mi caso, B, porque se filtra, que es probable, y C, porque alguno escribe un libro. En Israel no se suelen escribir muchos libros al respecto, pocos, pero se escriben y cuando pasan 30 años o 40 o más. ¿Y aquí cómo se filtró el tema? Pues se filtró el tema por un periódico irrealí. Eh, el periódico israelí que tengo apuntado aquí es el Yediot Arronot o algo así, ya sabéis que siempre os comento que mi pronunciación de los idiomas es un desastre o si sea, a veces pronuncio mal el castellano <risa> y es mi idioma, así que imaginaos el resto bueno, volviendo un poco con humor bueno, pues este periódico filtró o manifestó la asistencia por parte de Israel de ese plan para acabar con San Hussein y que lo que había sucedido en, en el desierto había sido consecuencia de eh, la, los preparativos dicen las malas lenguas que algún familiar o persona cercana a alguno de los fallecidos de esta unidad, dejó caer a la prensa esto. Bueno, y fue una forma también de tirar a las orejas a, al propio ejército israelí y, y al gobierno israelí de que las cosas que se hacen corriendo y mal a veces acarrean problemas como era esta operación. ¿Vale? Bueno, pues para mayor... Inri, y mayor mmm, problema, que os decía también, volviendo a, a retomar esta expresión, estaba el jefe de la inteligencia israelí, pero de la inteligencia militar, no del Mossad, que era el señor Uri Sagi. Bien, este hombre también había sido testigo del accidente y, y fue entrevistado por parte de, digamos, de, del periódico que os comento, ¿vale?, porque aunque era conocido el papel, se conocen a veces los jefes, pero no se conocen los manos, ¿no? Como, como Nidra, que diríamos. Bueno, pues esto que pareció quedar a nivel interno, o empresa interna, porque también Rioting dispone de, de sus propias eh, operativos para que se filtre lo mínimo o desaparezcan determinadas noticias de los medios y ahora más en las redes sociales. Bueno, pues este hombre, eh, o es, perdón este hombre, este periódico o esta noticia no se quedó en Israel y apareció el 24 de noviembre en el Miami Herald, ¿vale? Eh, y vino a recalcar o decir, el artículo venía que había soldados implicados eh, en el en intento de matar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. O sea, eso fue lo que llegaron a filtrar, es decir, os he dicho que se filtró. Se filtró efectivamente, pero lo que se filtró es que se estaba preparando la eliminación del responsable de Gibula en aquel momento. Bien, eh, esta noticia empezó a, cual bola de nieve, a aumentar y empiezan a recogerlo periódicos, digamos, de mayor tirada a nivel nacional en Estados Unidos, como son el New York Times, el Times y el Independent. Claro, estos tres periódicos, pues en un principio, eh, de, lo que fue, vinieron a reflejar es ese intento de eliminación ...del líder de Hezbollah... ...pero poco a poco... Se fue, ...no fue cuadrando ni los datos... ...ni las fechas y se fue descubriendo... ...un poco el pastel... ...como siempre os digo, oficialmente... ...a día de hoy no se ha reconocido... ...ese intento de asesinato... Eh, ...por parte de, de... Israel... ...se negará todo, evidencia, ¿no? ...como dicen las películas... ...pero sí estaba previsto... ...y ahora subo un punto a mayores... ...se aprobó, años después... La operación Bramble Beast 2 Es decir, segunda parte Cual película de Hollywood Y la idea era eliminar a Saddam Hussein Pero esta vez a través de, de los agentes del Mossad Que tenían más que explorado Irak En esos años, desde, digamos, desde la primera guerra del Golfo Hasta esa época Y estamos hablando de la época en la cual eh, Las tropas británicas y sobre todo americanas Invadieron Irak ¿Vale? que también la había tomado con los israelíes, y los israelíes querían aprovechar la entrada de los norteamericanos para adelantarles eh, cual carrera de bólidos, adelantarles por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por donde fuera, meterles eh, un gol, que se diría en, en el fútbol, y eliminar a Saddam Hussein eh, aprovechando la coyuntura. ¿Pero cuál era el problema que había? Pues uno muy simple, o uno más fácil. Y es que los norteamericanos estaban bombardeando... Eh, en esta operación, digamos prácticamente todo el territorio iraquí Y el riesgo de que los agentes y también miembros de los comandos ahí en Macal, Que se la tenían jurada, pudieran sufrir algún daño Eran más que altos, eran considerables Lo cual, pues supuso que también este plan, eh, digamos, se guardara en la nevera Se cancelara y bueno, se mantuviera ahí Y bueno, poco a poco ha ido guardándose y pasando a la historia, y esta es un poco a nivel un poquito para que os hagáis una idea: la operación eh, brambley Bus 1 y 2. No hay mucha más información, hay poquitas cosas. Los israelitas son bastante reservados, eh, sobre todo el gobierno de Israel, al respecto de lo que hacen su, sus agentes. Y también son tíos muy inteligentes, eh, expertos en marketing, en eso son, son los números uno, junto a los sajones en el sentido de que sus cagadas no suelen venderlas mucho o suelen filtrarlas. Solo filtran sus éxitos y pocas veces sus errores. Y lo que filtran de los errores es lo que les interesa filtrar o que casualmente ha llegado a nuestros tiempos. Yo simplemente os hago la reflexión de valorar qué hubiera supuesto la eliminación de Saddam Hussein, ya sea en la tormenta del desierto o en esa segunda operación o invasión por parte de los norteamericanos de irak lo que hubiera supuesto si hubiera supuesto una caída de irak más rápida o qué es una duda que, que nos trae a todos nos caerá a todos y bueno simplemente nos sirve para pensar que esta gente están ahí y están vigilando a aquellos que le molestan y que como decía antes al principio con ellos no se juega sin más espero que hayáis disfrutado de este pequeño podcast que os haya sido entretenido eh, que podamos seguir escuchándonos más veces, con más historias, más pequeñas operaciones de este tipo, encubiertas muchas de ellas, y como siempre eh, agradecer vuestra escucha y nada más, finalizar como siempre, se valga la redundancia, con la frase que siempre os voy a decir, y es cuídense y cuiden de los suyos, y más en estos tiempos, un abrazo para todos y un beso para ellas.